0: Había una familia que la esposa y los hijos eran cristianos. El esposo iba a la iglesia, pero él era ateo. Él no creía en Dios, pero él decía, yo voy a la iglesia con mi familia para que tengamos paz. Para que haya unidad. Iba a la iglesia con la familia solamente en eventos especiales. Iba a la iglesia, por decir así, en el día de dar gracias. Iba a la iglesia el día de Christmas, Navidad. Iba a la iglesia el día de la madre. Pero que llegó esta Navidad y empezó a caer nieve y se, y se puso bien frío. Y la esposa y los hijos se empezaron a arreglar y le dijeron, le dice la esposa al esposo, Haniel. ¿Vas a ir a la iglesia? Y le dijo, no. Hoy sí ya me convencí, le dijo así, de que ustedes son un montón de hipócritas y yo no quiero ir a ser hipócrita como ustedes ya más. Y la esposa dice que con una sonrisa le dijo, ok, ¿te vas a quedar? ¿No vas a ir? Ya te dije, yo no creo en Dios eso de que ustedes dicen de que Dios se hizo hombre a través de Jesús, yo no entiendo por qué. ¿Por qué Dios se tuvo que haber hecho hombre? No me explico. Yo so, ya no voy más contigo a la iglesia y se acabó. Ella bien sonriente le dijo a los niños, "Arreglémonos, nos vamos para la iglesia. Vamos a ir a alabar a Dios." Y empezó a caer la nieve. Y la lluvia, y ustedes no sé si alguna vez han estado en un, país, en un estado donde cae nieve, se frisa el agua y se hace hielo rapidito. Y salió la esposa con sus hijos, se subió en su carro y se fue a la iglesia. El señor se puso su payama, prendió la radio y agarró un libro para leerlo. Y cuando estaba leyendo el libro, empezó a leer el libro... Empezó a oír algo que golpeaba la ventana de la sala. Y, y miraba y no miraba, no podía ver qué era y seguía. Al fin se paró y fue a ver y era un pajarito queriendo entrar por el frío que estaba haciendo ahí afuera. Y al principio dijo, ah, ahorita se va a ir ese pajarito, cuando vea que no puede entrar ahorita se va. Se sentó de nuevo y, siguió, y seguía oyendo el golpecito del pajarito en la ventana. Tanto que dice que, bueno, voy a ver si le ayudo. Y se salió y tenían lo que en el, en el estado de Pensilvania, cuando usted vivía en el, en el campo, tienen, tienen este, uh, que le llaman barns Se fue y abrió la puerta, prendió la luz y para ver si el pajarito miraba la luz y el pajarito, cuando él regresó, el pajarito seguía. Y cuando a este momento ya el pajarito estaba sangrando de querer, de estar golpeando la ventana para querer entrar. Y dice que él dijo, ay, qué estúpido este pajarito, que no mira la luz. Y le decía, ¡Shh, shh, shh, para allá, para allá, vete, para allá, allá está la luz, vete para allá, mira, allá, te va, allá está calientito. Y el pajarito seguía golpeando la ventana. Y dice que dijo él en su le dijo, ¿cómo desear hacerme pajarito para enseñarte que allá está? Dice que en ese momento se recordó las palabras que él le había dicho no hacía 45 minutos a su esposa. ¿Cómo es posible que Dios se haya hecho hombre para venirme a buscar a mí? Y dice que inmediatamente se puso su ropa, se arregló y se fue a la iglesia. A veces estamos tratando de entrar y Dios nos está enseñando a dónde está el lugar. Y nosotros seguimos insistiendo de la manera que creemos que es la correcta para nosotros. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. En esta tarde yo quiero contarle lo que hay en mi corazón. I'm going to open my heart to you today. God love you. He became a man because he loved you. He didn't became a man because he wanted to be a man. He became a man because he cares for you. You know why I get so emotional? Because when I think that the creator loved me so much that I said, I got to go and show him how much I care for him and how much I love him. If you don't understand that, I want you to understand this today. God loves you. He cares for you. Usted no sabe dónde yo he estado. Usted no sabe de dónde yo vengo. Pero Él sí sabe. Él sabe de a dónde me sacó a mí. Él sabe por qué hizo ese sacrificio que hizo por mí. A veces. El venir a la iglesia lo tomamos bien. Ah. I gotta go to church. Don't quitta la iglesia. Lo tomamos bien a la ligera. Let me tell you something. Don't do that. Because there is someone that paid a big price for you. For you to be here. Si usted entiende el precio que Dios pagó por usted, déjeme decirle: usted va a querer estar aquí en la iglesia temprano. No voy a estar pensando, ay, si de todas maneras, no, llego a la hora que... No, Dios pagó un precio muy alto por usted. Usted va a querer estar en la iglesia, no solamente en los domingos, va a querer estar en la iglesia todos los días. Cuando usted se dé cuenta de ese amor grande, de ese amor tan inmenso que Dios tiene por usted. Amados hermanos, déjeme decirle algo. Es tiempo de que usted y yo dejemos de jugar a ir a la iglesia. Es tiempo de que usted... ¿Y sabe qué algo? Esto no era lo que yo les quería hablar en esta tarde. Pero eso es lo que Dios quiere hablarle a usted en esta tarde. El Espíritu de Dios está hablándole a a usted en esta tarde. Pare de jugar a ir a la iglesia el domingo. Esto es serio. Esto es cuestión de vida o muerte y alguien pagó un precio para que usted tenga la vida eterna. Y ese alguien, ¿sabe quién es? Es nada más y nada menos que el que lo creó a usted, el que lo diseñó a usted, el que creó este planeta para que usted lo gozara. Él pagó un precio por usted. yo quiero decirle en esta tarde de que si usted no se ha dado cuenta si no ha llegado a la realización de ese precio tan alto que Dios pagó por usted y por mí que lo entienda en esta tarde que el otro domingo usted se levante alegre de que va a venir a la iglesia ¿Sabe cuántas personas no vinieron a la iglesia? No estoy hablando solamente de la iglesia nuestra. De todas las iglesias en este día por quedarse viendo el fútbol. Who is more important for you? No no podemos tomar esto estos negocios de Dios hacia la ligera porque si lo hacemos de esta manera déjeme decirle vamos a seguir viviendo esa vida mediocre cristiana Dios quiere bendecirlo a usted pero Dios nos está invitando a que seamos esos cristianos radicales que le decimos a él, Señor para ti lo que tú pidas tú eres primero Señor ¿O no dice así la palabra? Dice, el que no dejar dice, padre, madre, hijos, esposa, esposo, casas, no es digno de qué. Hay que negarnos a nosotros mismos por él. No les estoy diciendo algo que ustedes hicieron, les estoy diciendo algo que yo hice. Hermana Ligia, perece. Hemos trabajado toda esta semana y ahora hay, hay en fútbol bueno. Quedémonos. Y la hermana Lige decía, no, vámonos. No, quedémonos. Fuimos el domingo pasado. No les estoy, no, oiga. No, esa palabra es para mí también porque yo lo hice. Pero cuando usted, cuando yo me di de cuenta... Ese precio que él había pagado por mí y que el deseo de él era que yo estuviera bien. Ay Señor perdóname, perdóname Señor, perdóname. Ese es todo el deseo de Dios, ese es todo el deseo de Dios. Que lo busquemos a él primero, no tenemos ya más, ya Dios no quiere que usted y yo estemos pensando cómo voy a salir de esta situación, cómo se va a resolver esto, ya Dios no quiere que esté, ¿sabe por qué estamos de esa manera? Es porque mis ideas eran en ese entonces, no, yo tengo que ver el fútbol. Apúrele, agarra a los niños y vámonos ya para la casa Porque el partido de fútbol va a empezar a tal hora Apúrele y la hermana Ligia queriendo quedarse a ayudar con los niños La bendición que yo me estaba perdiendo Eso es lo que Dios está diciendo Dios quiere bendecirlo a usted Pero Él quiere que usted lo ponga a Él en el primer lugar que en su agenda, el número uno diga, Jesús, mi Salvador, Jesús, mi Redentor, Jesús, mi paz, Jesús, mi gozo. Déjeme decirle, desde ese momento en que yo le dije a él, no, no. You are number one for me from this point forward. Things begin to change. Desde ese momento que yo le dije al Señor, tú eres el primero, tú eres el primer lugar en mi vida. Las cosas empezaron a cambiar. Cuando miro mi familia, ahora digo, gracias Señor. Gracias Señor por haberme hablado de la manera que me hablaste porque la bendición más grande es cuando miro a mis hijos, cuando miro a mis nietos, eso me lo quería robar a mí el enemigo. Esa bendición me quería robar a mí el enemigo. Dios nos está diciendo, I want to do great things for you. I want to do the supernatural for you. Just do what I ask you to do haz lo que te estoy diciendo yo quiero hacer lo sobrenatural para ti contigo pero haz lo que te estoy diciendo lo que tú oiga esto lo que tú estuviste de acuerdo cuando me aceptaste como tu único verdadero salvador cuando te encontrabas en aquella situación que tú te encontrabas y me dijiste sí señor Aleluya. tú eres de ahora en adelante tú eres el rey tú eres el que domina eso tienes que hacer. Amén. Vamos al libro de Génesis. El título que le puse a esta enseñanza en este día es La mano de Dios. los que han leído la biblia están leyendo la biblia ahora que han estado tal vez en el libro, en el libro de génesis se han encontrado que es algo, algo que, me, que me fascina porque dios cada vez que se encuentra con a abraham le dice oye le dice yo soy el dios todopoderoso y, y no solo lo deja ahí el que quiere bendecirte el que quiere darte todo lo que tú necesitas ese, ese dios ese mismo dios servimos aquí amén Ese mismo Dios es el que adoramos aquí. A ese mismo Dios es el que clamamos nosotros. Ese Dios que le dice a Abraham. Si usted se fija. Casi en toda esa absección le dice. Yo soy el Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero me llama la atención aquí en este verso. El Génesis capítulo 17. El verso 1. Y aquí el contexto de esto está hablando. De que Abraham ya tenía. Cien años, casi 100 años, y Sara ya estaba señora también. Y dice, era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, tenía 99 años, y, y dijo, Señor, ¿para qué? ¿cuál es la importancia de poner la edad de Abraham ahí? Ahí, ahí, ahí va. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Todos estos años que tú has caminado aquí, yo he estado contigo, le está diciendo. Yo soy ese Dios que te ha proveído todo lo que, tú has, lo que tienes y todo lo que has logrado. Yo he sido ese Dios que te ha bendecido con ellos. Y aprendiste bastante en este tiempo que has estado caminando conmigo desde que te saqué de allá donde estabas con tu familia. Yo soy el Dios Todopoderoso. Punto y coma. Ahí viene. Anda delante de mí. ¿Y qué dice? Ok, leamos todos juntos estos anda delante de mí y sé perfecto anda delante de mí y sé perfecto ya tú has recibido mucha enseñanza que yo te he dado a ti ahora camina delante de mí y con lo que has aprendido tienes que ser perfecto tienes que caminar en perfección esos cinco niveles del discipulado o ese nivel uno ese nivel dos que has tomado anda delante de mí y camina en perfección y déjeme decirle y esa perfección que Dios está hablando no es la perfección que usted y yo esperamos de nosotros mismos ¿Sabe cuál es la perfección que Dios espera De que usted y yo caminemos en esa perfección Delante de Él? ¿Cuál es? Que usted camine confiando en Él Que usted camine confiando en Él Que usted hable cuando Él hable Que usted actúe conforme Él actúa que su comportamiento sea el comportamiento que él está indicando que usted, de la manera que usted se tiene que comportar. ¿Qué es lo que usted hace cuando, o los que tienen niños, o que tal vez ya no están chiquitos, pero ya caminan. ¿Qué es lo que usted hacía cuando le empezó a enseñar al niño o a la niña a caminar? ¿Se le ponía delante a usted? ¿O se le ponía atrás y iba así? ¿Por qué se le ponía atrás? Para que no se si le caía lo agarraba, ¿verdad? ¿Y qué le decía? Dele, dele, dele. Sígale, sígale. Más despacito, despacito. No, no, para allá no. ¿No le decía así? ¿Usted cree que Dios le está diciendo a usted que se ponga adelante para ver si usted guía? No, si usted y yo no sabemos guiar. ¿O usted le dice al niño o a la niña que se ponga adelante para que lo lleve a la marque? Él lo pone adelante porque él quiere irlo guiando y quiere irlo cuidando. Pero me, ¿sabe por qué dice? le dice, ponte adelante y sé perfecto. ¿Qué le dice usted a su hijo? ¡Ah, mira, ya caminas! Y va... Y ve el baby así, ¿verdad? ya camina. Y usted llega a la familia y le dice, ay, ah, ya, ah. Juanito, ya camina. A ver, ponlo y lo ponen y da tres pasos. Ya vi, todos le aplauden, ¿verdad? ¿Se imagina lo que hace Dios cuando usted empieza a dar esos pasitos? ¿Se imagina esos pasitos de ese cambio que usted está dando en su vida? Esos pasitos de que usted ya no habla como hablaba antes. Esos pasitos que ahora son pasos de humildad, no son pasos de orgullo. Esos pasitos que usted da no a donde iba antes, sino a visitar a un hermano, a una hermana. ¿Se imagina la alegría que le causa a él? ¿Y sabe lo mejor de esto? Es que Él va atrás de usted. Y cuando usted hace esos pasos de esa manera, para Dios es perfección. Por eso le dije que lo que para usted y para mí es perfección, para Dios dice, no, eso no es perfección. Eso no es perfección. Lo que Dios anda buscando, oiga esto, lo voy a leer de nuevo, póngame el verso verso 2, el verso 2 dice y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera y pondré mi pacto, voy a hacer un pacto contigo Y ese pacto es que te voy a bendecir en todo lo que tú vas a estar haciendo. Ese es el pacto. Voy a bendecir tu familia. Voy a bendecirte con salud. Voy a bendecirte con paz. Voy a bendecirte con tranquilidad, con amor, con unidad. Voy a bendecirte con fe, confianza en mí. Voy a bendecirte que no te va a hacer falta nada. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. ¿Quiere usted multiplicación en gran manera? ¿Quiere usted multiplicación en gran manera? Que se le multiplique su fe. Que se le multiplique su su paz en su casa. Que se le multiplique esa unidad con la familia. Haga pacto con él, él le está diciendo yo quiero hacer un pacto contigo. Pero no dice entre tú y yo, no dice yo primero, entre mí y ti dice. Porque si tú vas primero tú vas a fallar, yo no voy a fallar, ese pacto que yo voy a hacer contigo. Que te estoy diciendo que te voy a multiplicar en gran manera. ¿Sabe esa palabra? En gran manera. Si usted cree de que ahorita usted está siendo bendecido, déjeme decirle, la mejor bendición no ha llegado todavía. Hace un tiempo atrás, por cierto, fue en una conferencia y en el primer servicio que hubo de la conferencia estaba el, el servicio de adoración, pero bien, se sentía la presencia de Dios de una manera, pero bien especial. Y me recuerdo yo que estaba mi esposa, y estaba uh, mis hijas, creo que mis tres hijas, y estaba una sobrina que vivía con nosotros en ese entonces, y estaba yo al final. Y estaba se sentía algo que le digo que yo no quería que se parara de adorar a Dios Porque sentía la presencia de Dios pero tan sabroso Que yo sabía que Dios estaba tan cerquita de mí en ese momento Y se me acercó alguien cuando yo estaba así ah, Cantando yo creo que estaba cantando y se me acercó Y y esta persona es una persona bien alta y se me acerca al oído y me dice lo siguiente que que en el momento como que pero pero por lo que me dijo yo seguía alabando a Dios se me acercó al oído aquí al oído izquierdo y me dice lo siguiente ¿qué es lo que tú has hecho para que Dios te haya bendecido y te esté bendiciendo de la manera que lo está haciendo. ¿Qué es lo que usted ha hecho para que Dios lo esté bendiciendo de la manera que lo está bendiciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo para que Dios lo esté bendiciendo de la manera que lo está bendiciendo? ¿Qué es lo que usted está haciendo con su familia para que Dios esté bendiciendo a su familia de la manera que Dios lo está haciendo? Porque su familia ya no está como estaba antes. Usted ya no está como estaba antes. ¿Qué es lo que usted ha hecho o está haciendo que Dios lo está bendiciendo? Camina delante de mí y sé perfecto. Camina delante de mí y sé perfecto. Sabe que Dios no remueve su mano en el momento que usted hace ese pacto con él. Él pone su mano sobre de usted y él lo va guiando y lo va cuidando en ese camino donde usted va a ir adelante. Donde usted va a ir adelante, él es el que lo va a ir guiando. Él es el que le va a ir echando porras como, si ¿sí se dice, ¿verdad? Como lo con los niños que le decimos, "Sí, sí, síguele, síguele, síguele." Ah, y cuando ya les compramos zapatos, ¿qué decimos? No sé si ustedes lo hicieron, pero yo lo hice. Hay que comprarle zapatos que le den sopor a sus piecitos para que se le pongan fuertes. ¿Y usted ¿Sabe que Dios hace lo mismo con usted y conmigo? ¿Sabe la manera que lo hace aquí? Dios le dice: Ven, a ver. Aquí en la iglesia nosotros leemos la Biblia de su manera, es una de las maneras. ¿Y qué otra manera hacemos? Oración. A ver, ¿qué otra manera? Diario, leemos el diario, leemos la Biblia todos los días. Nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 nivel 5 Déjeme decirle, cuando usted se pone en los zapatos número 5, es porque usted ya corre y brinca y ya sus pies están bien fuertes. ¿Y qué decimos nosotros con nuestro, Hay que ponerlo a jugar béisbol, hay que ponerlo... A... Porque mire, t- tiene. Le pega, bien a... le pega bien con el bate o le pega bien con el pie. Es futbolista. ¿Qué cree que dice Dios de usted cuando usted empieza a declarar la palabra de Él con esa seguridad y esa certeza sin temor a que le vayan a decir ¡Ay, tú eres un aleluya! A mí no me importa lo que digan ustedes. Yo voy a declarar la palabra de Dios porque mi Dios es real. Y ya me puse esos zapatos. Ahora Él sabe que puedo correr. Ahora Él sabe que puedo brincar. Ahora sabe que mis pies están fuertes. Por eso me dice, "Ahora vete adelante", pero sé perfecto. Y cuando estamos siguiéndonos de ladito, dice, "No, espérate." No, 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 aquí sigue. Por eso va atrás. ¿Se da de cuenta la protección que usted y yo tenemos? A ver, ¿qué? seamos honestos, no me levante la mano. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces nos hemos ido de lado por el orgullo? Porque ese sí que a, a todos nos, des, nos desbalancea, ¿verdad? ¿Verdad? Por el orgullo, rapito, vámonos yendo del lado. Y el Señor dice, espérate, espérate, enderezate. A ver, le digo otra, además del, del, del orgullo. Ahí va. No, mejor no. Ponga su mirada en Dios no la ponga en el hombre porque el hombre le va a fallar Dios no le va a fallar usted a veces si pone su mirada en el hombre y piensa que el hombre es perfecto se va a dar de cuenta que no es perfecto hay alguien que es perfecto mantenga su mirada en él porque déjeme decirle ok están listos Alguien me dijo el martes, parece que fue. Yo ya no voy a ir a la iglesia porque usted así usted no se acuerda de mí. Sí, yo me acuerdo de usted, oro por usted todos los días. No ponga su mirada en el hombre, mantenga su... ¿Sabe por qué Pedro se empezó a hundir? Mediante siempre y cuando tuvo la mirada en el Señor, iba caminando en el agua a la perfección. En el momento que se dio cuenta del aire, de las olas y puso su mirada en el viento y las olas se hundió. Mientras miró al Señor, sabía, es mi Salvador, es mi Redentor. Él es el que me está invitando, Él es el que me dice, ven, camina. Y empezó a caminar, pero en el momento que miró hacia la derecha y a la izquierda, se hundió. No, no pongas su mirada. Déjenme decirle, muchos hermanos y hermanas, discúlpenme, soy un ser humano. Los amo a todos con todo mi corazón. Y déjenme decirle oro por ustedes todos los días. Todos los días estoy orando por ustedes. Y por nombre. Pero a veces quisiera hacerme cuatro para poder estar. Pero no puedo. Pero hay un Dios grande y poderoso que puede estar con usted en todo momento. Por eso Jesucristo le dijo a los discípulos, You know what? I gotta go, but I'm gonna send the Holy Spirit. Voy a mandar el Espíritu Santo que va a estar con ustedes en todo lugar que ustedes estén. Ponga su mirada en él ponga mantenga su mirada en él porque él 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 fue el que pagó ese precio él fue el que ha hecho lo que está sucediendo en su vida él es el que ha hecho ese cambio en usted no fue ningún hombre no fue ningún sistema no fue operación vidas sólidas es el señor A Él es a quien venimos a honrar y alabar a este lugar. A Él es a quien venimos a este lugar y cuando sentimos su presencia y estamos delante de Él derramamos lágrimas no de tristeza sino de alegría. De saber de que estamos nada más y nada menos que ante ese Dios poderoso, ese Dios que nos ama tanto que entregó lo más precioso que Él tenía. Para que usted y yo estemos aquí. En esta tarde. Quiero decirle que Dios lo ama mucho a usted. Y que el hecho de que usted esté aquí en esta tarde. De esa manera usted le está diciendo a Dios. I love you too. Yo te amo también a ti. Voy a concluir con esto. Vamos al libro de Juan capítulo 15. Voy a leerles del verso 1 al 8. Y vamos a estar en esto probablemente. Es algo que Dios me ha dado y quiero hablar de esto por un quizás por unos cuatro o cinco domingos vamos a estar hablando de esto dice yo soy la vid verdadera o sea el árbol verdadero y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto el labrador lo va a quitar y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar Para que lleve más fruto. Si en esta tarde. El Espíritu Santo ha estado cortando. Ha estado podando se dice. Verdad. Si ha sentido que le ha estado cortando. Es para que dé más fruto. Es porque Dios sabe de que usted puede dar más fruto. Es porque Dios desea que usted dé más fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. No es de, de solamente estar con Él los días domingo o el día que tenemos un rock group. Es de estar con Él las 24 horas del día, los siete días a la semana. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto, o sea, la rama no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si usted cree que usted puede dar frutos, fruto bueno, fruto bueno para Dios, solo viniendo a la iglesia los domingos y no leyendo su Biblia, no pasando tiempo con Dios, déjeme decirle, el fruto que usted va a dar va a ser desabrido. Y si no va a ser salido va a ser amargo. Y si no va a ser amargo, va a ser agrio. Permaneced en mí y en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Si no permanece en la vid, así tampoco vosotros. Si no permanecéis en mí. Yo, dice el Señor, yo soy la vid, Vosotros. Ustedes son los pámpanos, yo soy el árbol verdadero, ustedes son las ramas, si ustedes permanecen en mí y yo, el que permanece en mí y yo en él, el que permanece en mí. El que elige, el que decide, yo voy a permanecer en Dios. Yo no me voy a apartar de Él. No importa cómo de difícil se ponga, yo voy a permanecer en Él. Este dice, lleva mucho fruto. Porque separados de mí, porque separados de mí, nada separados de Dios, nada podemos hacer, absolutamente nada. Oh, tal vez usted está pensando, oh sí, sí, sí se puede hacer algo. Ya le dije, puede hacer algo y el el fruto que va a estar dando va a ser agrio o desabrido. ¿Les cuento una historia? Rapidito. Este señor me dijo Ustedes me han oído contarle esta historia De un un jefe que yo tuve que me decía Me enseñaba su carro y me decía Frank tu Dios te puede dar ese carro Me decía Frank tu Dios te te puede comprar Un ticket ahorita mismo Para llevar a tu esposa a comer a Italia Y yo le decía "Si Si él quisiera que fuera me lo da Si él quisiera que yo tenga ese carro Él me lo da no, tu Dios no te da eso. Si usted lo viera ahora, su compañía se fue abajo y le digo, no le dije así, ¿verdad? Pero le, sí quise decirle, pero no se lo dije. Sí, honestamente sí quise decirle, ¿qué pasó con tu Dios? Pero no, 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 no le dije así. Lo que le dije, ¿no va. ¿sabes qué Tomás se llama? Necesitas a Dios. Porque el Dios mío, es que sí me da lo que yo le pido. Porque el Dios tuyo el que tú creías ese Dios lo que te dio, te lo dio por un ratito y luego te dejó. Y con lágrimas en mis ojos me dijo, "¿Sabes qué? Lo perdí todo. Todo. Y me dijo, "Lo que más me duele es que perdí mi hogar y perdí mis hijos." Porque desconectados de mí, nada podéis hacer. Porque separados de mí, nada. No dice unas cosas, dice, nada podéis hacer, absolutamente nada. El siguiente verso. El que en mí no permanece, será echado. Fuera como pámpano, como rama seca. El que se desconecta de él, dice, se va a secar y lo van a echar como rama seca al fuego. Solo para eso va a servir. En el momento, dice, que ustedes se desconectan de mí, se secan. Y cuando se secan, para lo único que sirven es para hacer fuego. Y, lo reco- y si permanecéis en mí... Si permanecéis en mí, sigue siendo Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Ahí bien. Mi mano nunca se va a apartar de ti. Tú lo vas a tener todo lo que tú necesitas. Si permanecéis en mí y mis palabras, mis palabras y mis palabras y mis palabras permanecen en vosotros. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid, pedid, porque mi mano va a estar sobre de ti. Pedid todo, todo, todo lo que queréis y os será hecho para ti. No dice y lo vas a hacer, dice y va a ser hecho para ti. Pide si permanecéis en mí con esto termino leímos reciente creo que ayer o antier leímos donde dice que Pedro iba caminando y miró un hombre y dice que este hombre estaba en cama por ocho años dice la Biblia ¿sabe lo que me llama la atención? ¿cómo le dice? le dice ¿sabes qué? Levántate, agarra tu cama, porque Jesús te ha sanado. Así le dijo. Levántate, toma tu lecho, porque Jesús te ha sanado. Usted no habla con esa seguridad si no sabe quién está detrás de usted. Pero cuando usted sabe que el que está detrás de usted es el Todopoderoso, el que lo ha venido guiando... El que cuando usted se desbalanceó lo enderezó. El que cuando usted se iba saliendo del redil lo volvió a traer al redil. Ese es el que viene detrás de usted. Usted empieza a hablar con esa seguridad. Que no va a tener temor de hablar, de decir lo que tiene que decir porque sabe que va a ser respaldado por el poder de Dios. Último. Este domingo que viene, quiero verlos a todos ustedes aquí temprano. Quiero verlos a todos ustedes aquí temprano. Porque acuérdese quién es el que va detrás de usted. Y el que va detrás de usted sabe la hora que el servicio inicia. El que va va detrás de usted, si usted viene, oiga esto... Cuando usted va a una cita con el médico y le dicen que es a la 1 y 45 y llega a las 3, ¿qué pasa? Sorry, el doctor la esperó, pero ya se fue. ¿Y usted se enoja? ¿O qué hace? Dice, pues sí, es mi costumbre llegar tarde, siempre llego tarde. No, no, vamos a llegar temprano porque el Creador, el Dios Todopoderoso nos está Esperando para que lleguemos a adorarlo a él. ¿O cree que Dios no se merece eso? Por todo lo que él ha hecho por nosotros. Si usted quiere. Oiga esto. Separados de mí. Nada podéis hacer. Porque separados de mí. Nada podéis hacer. Y déjeme decirle algo. Una de las maneras que usted y yo nos desconectamos de Dios es cuando somos esas personas que no somos constantes, que somos de, de doble pensamiento, que decimos, ay, ¿qué de malo tiene que llegue tarde a la iglesia? Así si los hermanos siempre, el hermano Abraham siempre, no, usted tiene que estar aquí en la casa del Señor a la hora que dice el servicio. Estoy hablando con la familia, ¿verdad? Amén Amén. El domingo vamos a estar aquí A la una de la tarde Vamos a estar orando Preparándonos para que entremos A la presencia de Dios Que aquellos que lleguen tarde Cuando entren les va a dar choques Eléctricos el poder de Dios